Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Son iki gecedir aile dizimi hakkında biraz bahsediyorum. Aile diziminin anlattığı insan dinamiklerini, ebeveyn, çocuk, eşler arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Bu gecede yine aile diziminden öğrendiğim ait olmakla ilgili kavramı açıklayacağım. Ondan önce bir geri bildirim, bir paylaşım okumak istiyorum. Çiğdem Akman bir öğrencim diyor ki, bu yoga hocalık eğitimine başladığım ilk günden beri resetle beraber beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür etmeliyim. Hala derste gibi konuşma videolarını göz göze gelerek dinliyorum ve eğitimimizin devamı niteliğinde hissettiriyor. Çok şanslıyım bunu için, bunu belirtmeliyim. Ayrıca oturuş bozukluklarımı mindfulness bakışıyla fark edip yaşamak benim için müthiş bir deneyim oldu. Sanki içimde bir kamera daha var, tüm bedensel hareketlerimi yargısız bir dedektif gibi takip ediyor. Zihnimde olanları, düşünceleri sürekli aynı şekilde İçimde gözlemci ikinci bir ben açıldı gibi hissediyorum. O kadar farkındayım ki kendimin, çevremin, tüm seslerin, hareketlerin önümde yeni bir boyut daha açıldığı gibi nasıl dile getirsem bilemiyorum. Dersler ve çalışmalar çok iyi gidiyor. Bu yaşam biçimi olarak gördüğüm yoga gittikçe senkronize bir şekilde uyumlanıyor yaşamıma. Ve bunu gözlemlemek de ayrıca keyifli. Rüyalarım değişiyor, her şey çok netleşiyor, berraklaşıyor sanki. Benim bir tamamlanamamış bağırsak sorunlarım vardı. Ve iki hafta önce besin zehirlenmesi adı altında ciddi bir ishal dönemi yaşadım. Aslına bakarsanız bu üçlü banda kilit çalışması... Ve mindfulness meditasyonlarının şifalandırdığına inanıyorum. Şikayetlerim bayağı azaldı çünkü. Bu banda çalışması karını yuvarlama ve vaküm yapma çalışması yaptırıyorum. Ve çok etkiliyor bağırsakları bu. Tılsımlı bir mucize gibi cereyan ediyor yaşamıma, kendi yolumu anlamamda çok büyük bir kapı açtığımı düşünüyorum. Şükürler olsun herkesin ait hissettiği 
yolunu bulması ümidiyle sevgili hocam seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok çok teşekkürler Çiğdem Akman ve ne ilginç ki herkesin ait hissettiği yolunu bulması ümidiyle. Okay. Şimdi ait olmaktan bahsedeceğim. Aile diziminde Bert Hellinger aile dizimini yaratan, bu terapi metodunu yaratan kişi. Ve o da Afrika'daki kabileleri gözlemleyerek insanlık hakkında vicdan ve ait olma hakkında bir takım içgörüleri oluyor. Ve görüyor ki insan olarak, bir birey olarak Hiçbir zaman toplumun dışında yaşayamıyoruz. Yani bir panda ayısı gibi bütün yaşamımızı tek başımıza geçiremiyoruz. Ya da bir kaplan gibi bütün yaşamımızı tek başımıza geçiremiyoruz. Ait hissetmeliyiz bir gruba. Ama o en popüler grup da olmayabilir. Marjinal bir grup olabilir. Ama bir yere ait hissetmek zorundayız. Ait olmayız, olmalıyız ki hayatta kalalım. Bunu mantıken düşünün. Doğanın ortasına bıraksalar sizi. Aslında suyu nereden bulacağınızı, gıdayı nereden bulacağınızı, vahşi hayvanlardan ya da başka insanlardan kendinizi nasıl koruyacağınızı büyük ihtimalle bilemezsiniz. Çok hani bu konularda çalışmış bir insan değilseniz. Yani çoğumuz toplumun dışından çıkarılıp doğanın ortasına bırakılırsak ölürüz. O yüzden işte insan olarak hep başka insanlarla beraber bir araya gelip yaşamak zorundayız ve iş bölümleri olmak zorunda ki hepimiz birlikte hayatta kalalım. Ve bu ait olma isteği ve ihtiyacı o kadar o kadar derin işlenmiş bir güdü ki Vicdanımız aslında bizim ait olup olmadığını ölçen bir şey. Yani vicdanın, vicdan dediğimizde aslında suçlu muyum, suçsuz muyum? Bunu göstergesi olarak kullanıyoruz. Çok bilinçüstü bir vicdan vardır. Yani işte bir eylemde bulundum ama vicdanım iyi hissetmiyor. O yüzden gidip o kişiden özür dileyeceğim. Ya da bir karar verirken hani benim karıma olacak olsa da vicdanım diyor ki yapma böyle bir şey. Çünkü başkasının zararına olacak. Ve vicdanımız hep ölçüyor. Hani suçluluk hissedecek miyim yoksa masum mu hissedeceğim diye. Hatta bu farklı boyutlarda da oluyor. Mesela bir çocuk, diyelim ki İngiliz bir babası var ve Türk bir annesi var ve Türk annesi sürekli çocuğunu sıkı sıkı giyindirmek istiyor, üşüyecek diye. 
Ve çocuk annesinin yanında çok giyindiği zaman kendini masum hissediyor. Ama çıkar çıkar üstündekileri üşümezsin oğlum diyen kışın ortasındaki babasının yanında çok giyindiği zaman çocuk suçlu hissediyor. Tek bir tişörtle çıktığı zaman babasının yanında masum hissediyor. Ama annesinin yanında suçlu hissediyor. Yani vicdanımız, bu yüzeydeki vicdan çok boyutlarda işliyor. Hatta eski kabileler gibi değil, artık çok farklı bir toplumda yaşadığımız için çok farklı gruplaşmalarla karşılaşıyoruz. Mesela yoga grubunla buluştuğunda belki çok yüksek sivri topuklarla ve full bir makyajla buluşursan kendini hafif suçlu hissedebilirsin, garip hissedersin. Ama bir düğüne gittiğinde yoga kıyafeti çok doğal ve hani kuaföre gitmemiş bir şekilde gidersen arkadaşının düğününe belki bu sefer orada suçlu hissedeceksin. Yani yoga grubuna ait vicdanın farklı işliyor. Sonra bankadaki arkadaşların ya da iş yerindeki arkadaşlarınla vicdanın farklı şeyler yapmanı söylüyor. Bir yerde topuklu ayakkabı olur ama öbüründe topuklu ayakkabını atıp yalın ayak gezmek daha gruba ait hissettiriyor seni. Bu vicdanımız, suçlu ya da masum hissetmemiz, gruba ait hissedip hissetmediğimize bağlı bir gösterge oluyor. Daha da derin bir vicdandan bahsediyor aslında aile dizimi. Aile diziminde bakılan şey bilinç altındaki vicdan. Ve burada görüyoruz ki bazı aile bireylerine ait hissetmek için, onları bilinç altından çok sevdiğimiz için bir takım davranışlarda bulunuyoruz. Ve o davranışlar bizi masum hissettiriyor. Dolayısıyla çok rahat olabiliyoruz. Bir takım hareketlerin içerisinde, bir takım tavırların içerisinde. O tavır ve hareketler bizim yararımıza olmasa da. Bir dramatik bir örnek ve bu ait olma kavramını öğrendikten sonra ve vicdanın ait olmakla ilgili işlediğini öğrendikten sonra çok şey açıklandı benim için. Mesela etrafına bomba bağlayıp kendini bir 
inanç için hani terörist olarak kendini kullanan insanlar. Bazen düşünüyoruz hani nasıl olur? Bir insan bunu nasıl yapar? Aslında onu yaparak kendini masum hissediyor. Çünkü kendi grubuna ait hissediyor. Ve ne kadar yanlış bir şey yapsa da masum hissediyor. Çünkü masumiyet ve suçluluğun iyi ve kötülükle alakası yok. Masum ve suçluluk hisleri ait olup olmamakla alakalı. Öyle bir aidat yarattırılabiliyor ki insanlarda. Sonra eline tabancayı veriyor çocuğun. Diyor ki git benim için şu işi yap diyor. Ve o çocuk büyük bir gururla ve büyük bir masumiyetle o cinayeti işleyebiliyor. Bu benim için çok göz açıcı bir şey oldu. Çünkü iyi ve kötü diye bir bir reseptör çalışacağına daha ziyade ait miyim, dışlanacak mıyım, grubuma karşı masum muyum, o daha güçlü işliyor. Ancak devam ediyor Bert Hellinger. Diyor ki, eğer ki o meta duyguyu dinlese o çocuk, der ki, yok abicim ben bu tabancayı almıyorum, böyle bir şey yapamam dese, o zaman çok yüce, bir davranışta bulunacak fakat çok çok büyük cesaret gerektiriyor. Çünkü belki o zaman kendisi kurban gidecek. Çünkü grubundan dışlanmış olacak. Ve bu ait olmak için bütün bu genç insanların hani yaptığı korkunç davranışları gördüğümde hiçbir şekilde artık yani gerçekten 20 sene önce farklıydım. Çok kızardım, öfkelenirdim ve mağdurları hep acırdım ve hani şiddeti işleyenlere kızardım ve suçlardım. Şimdi görüyorum ki şiddet işleyenlere karşı büyük bir şefkat ve acı hissediyorum. Çünkü ait hissetmek istiyorlar. Belki bir tek bunu yaparak kendilerini sevilmiş ve ait hissedecekler ve o büyük resmi göremiyorlar. Yani meta duyguyu, daha yüce duyguyu hissedemiyorlar. İçlerinden bir şey bu yanlış demiyor. 
Bu şöyle bir örnek veriyor Bert Hellinger kendisi Alman ve diyor ki Nazi Almanyası sırasında hani herkes çok normal bir şeydi. Hani Yahudiler nerede oturuyor? Gösteriyordun parmakla işte şu komşum bir Yahudi yok bu Yahudi yok evimde çalışan ve toplanıyordu bu insanlar. Ve Alman halkı büyük bir gururla ve ait hissederek yeni Almanya'ya parmak gösterdiler. Çok ender olarak aralarından bir negatif bir duygu hisseden oldu. Mesela bunun filmini yaptılar Schindler's List diye. Anladığım kadarıyla Schindler diye bir Alman Yahudilerin toplanması ve kamplara götürülmesi ki kimse de tam bilmiyor ne oluyor o kamplarda. Ama bir şey hissediyor adam ve diyor ki burada yanlış bir şey var. Ve büyük bir riske girerek kurtarmaya başlıyor Yahudileri, bütün kendi hayatını ve bir sürü insanın hayatını tehlikeye atarak doğru bildiği şey yapıyor. Hatırlatıyorum bu duyguların analizini yapmıştım ilk başlarda yayının ve o duyguların analizinde meta duygu diye bir duygudan bahsediyordu Bert Hellinger. Ve bu meta duygu bir burada bir yanlışlık var. Yani herkes güneye doğru gidiyor ama ben kuzeye gitmek istiyorum. Bir yanlışlık var burada. Hisse bir meta duygu olabiliyor. Kimi zaman birini kurtarmak uğruna uygulanan şiddet de bir meta duygu olabiliyor. Bunu şuna benzetiyor. Bir cerrahın birini kurtarmak için kesmesi her ne kadar o bir şiddet olsa da iyilik için, sağlık için olduğu için ona da bir meta duygu diyor. Ve en yüce meta duygunun bilgelik olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bu bir duygu değil. Kalbinde yoğun bir duygu değil. Bu daha ziyade bir bedenini kaplayan bir enerji gibi diyor bu meta duygular için genelde. Başka meta duygular, mütevazilik, şükran. Ve ben Bert Hellinger'ı okurken, ki Bert Hellinger hiç meditasyon ve yogadan bahsetmez, gördüm ki meditasyon yapmak bizim meta duygularımızı ortaya çıkarmaya başlıyor. Demin bu arkadaşın Çiğdem'in anlattığı gibi hani büyük bir şükran ve daha büyük bir yerden bir bağ hissetmeye başlıyor. Bunların hepsi işte fiziksel pratiklerden de yoga pratikleri öğrettiğim ve meditasyondan ortaya çıkıyor. Yani <gülüyor> ait hissetmek Evet, çok büyük bir ihtiyaç. Ve bir yere ait hissetmek zorundayız. Benim eşimle, hani yabancı bir eşle evlenip, hani ülkemden ayrılmam, o da 
onun içinde aynı şey. O da yabancı biriyle evlenip kendi ülkesinden ayrılmasıyla çok büyük ait olma a, sorunları yaşadık ve yaşıyoruz. Ama şu anda daha bir kabullenmişlik var. A, muhakkak ait hissetmek zorundayız. Belki lisene ait hissediyorsun. Gittiğin lisedeki arkadaşlıklar ve o okul. Belki üniversitenle öyle bir aitlik hissi var. Belki politik inançlarınla bir aitlik hissediyorsun. Belki yoga camiasına ait hissediyorsun. Ama şunu bil ki aslında bu da tamamıyla benim fikrim. Yani Hellinger ya da başka kimseden değil. Ama şunu kendi içimde görüyorum. Asıl kendi içimizde bulduğumuz o saf farkındalık kaynağına ait hissettiğimizde herhangi dışta bir grup yerine kendi içimizde o aitlik hissini bulmaya başladığımızda yani varoluşun özüne ait o zaman çok meta bir yerden yaşamaya başlıyoruz. Herhangi bir grubun aitliği ve onun bizi sürüklediği yere doğru değil ama doğrusu nedir? Onu içimizden bildiğimiz için. O yüzden yine hani tabii ki annemizin önünde hani gidiyorsun annene misafir çok çok yemek zorundasın. Çünkü yemesen ayıp olacak. Annen o kadar yemek pişirmiş. O yüzden çok çok yediğinde ona ait hissediyorsun. Ama belki spor kulübüne gittiğinde de orada işte ben bugün bir tek salata yedim diye övünerek oradaki insanlara ait hissediyorsun. Ve bu sizi çelişkide bırakmamalı. Tabii ki bu yüzeysel boyuttaki aitlikleri destekleyeceğiz. Çünkü o, o gruplar, o insanlar bize destek veriyor ve sevgi veriyorlar. Fakat çok daha derin boyutta bir bağ bulmalıyız kendi içimizde. Hani daha yüce bir yerden kararlarımızı vermek için. Ve onu şimdi desteklemek üzere meditasyona başlıyoruz. Ve bu akşam şefkat meditasyonu var. Ve bunu bir fırsat olarak kullanmanızı teklif ediyorum size. Belki o zor kişiyi hayal ettiğimizde ki bir sürü mesela tacizler oluyor ülkemizde. Bir sürü terör olayları işleniyor. Ve buradaki kişilere karşı nefret ve kin hissedeceğimize ki nefret ve kin sırf zihinde kalan bir duygu değil. Bedende yaşanan bir şey. Ve bedeninde yaşayan sensin. Nefret ve kin sana zarar veriyor. Onun yerine o kişiyi belki 
kendi ailesinde taciz gördü. Belki böyle bir gelenekten geliyor ve dolayısıyla ona ait hissediyor bu davranışlarda bulunduğunda. Travmasını yeniden yeniden yaşıyor bir sonuca getirmek için ama tabii ki öyle bir yolu bilmiyor ve sonuca varmıyor. Tekrarlıyor sürekli aynı suçu. Ya da o organizasyona girmiş insanın hani başkalarına zarar veren insanın ne kadar kaybolmuş olduğunu ve onun da ait hissetmek istediğini düşünüp kesinlikle hani yine kınıyoruz davranışları. Ben ondan bahsetmiyorum. Tabii ki hapse girecek insanları korumamız için. Fakat kalbimizden bahsediyorum. Davranışı cezalandırıp cezalandırmamaktan değil. Tabii ki izin vermeyeceğiz. Fakat kalbimizde ilk adımlar atılıyor dönüşüm için. Ve kalbimizde nefret ve kin değil de o kişiye karşı bir anlayış gösterebilme ihtimalini size davet etmek istiyorum. Ve başlayacağız şimdi. İlk yapacağımız kendimize karşı şefkat, daha sonra sevdiğimiz biri, sonra nötr biri, sonra rahatsız olduğumuz zor bir insan seçiyoruz. Sonra da yavaş yavaş bunu, bu şefkati dışarıya doğru yayıyoruz. Rahat. Önce <gülüyor> unutmadan bir başlamadan önce bir dakika kadar çok yoğun şeylerden bahsettim biliyorum. Belki rahatsız oldunuz söylediklerimden. Ben çok rahatsız olmuştum ilk aile dizimine katıldığım zamanlarda. Çünkü alt üst olmuştu bütün düşünce yöntemlerim ve alışa geldiğim şeyler. O yüzden istiyorsanız bedeninizi biraz hareket ettirip, belki bir su içip, yürüyüp, hani oturuyorsanız da şunu deneyebilirsiniz. Oryantasyon, yani gözlerin doğal olarak dolaşsınlar odanın içerisinde ve ilginizi çeken, merakınızı çeken herhangi bir şey varsa gözlerin orada dinlenmesine izin verin. Gözler özgürce dolaşabilirler. Başınızı hareket edebilir. Ve ilginizi çeken bir nesne, bir gölge, bir renk ne varsa izin verin. Gözler onu inceleyebilir, orada dinlenebilir. Ve şimdi dönüyoruz merkeze. Gözler açık ya da kapalı. Rahat ve dik oturun.
ve kendimize karşı şefkat. Belki kendinizi bir çocuk olarak hayal ediyorsunuz. Nasıl okula ait hissetmek istediniz? Nasıl mahalleye, nasıl annenize ve babanıza ait hissetmek istediniz? Çok doğal bir güdü olarak. kendinize karşı şefkat hislerini araştırın. Belki bugünkü halinizi fark ediyorsunuz, anımsıyorsunuz. Şu anda nasıl, nereye ait hissetmek için çabalıyorsunuz? Belki Çelişkiler yaşıyorsunuz içinizde ve çok doğal çünkü çok farklı gruplamalar var. Kimi zaman çok kapitalist amaçlı düşünürken bazen de sosyal yardım odaklı düşünceleriniz oluyordur ve bunlar çelişkili gibi hissediyordur içinizde. Bu çok normal. Günümüzde çok farklı gruplara, çeşitli gruplara ait olabiliyoruz. Ve kendinize karşı şefkat hissini besleyin. Deyin ki mutlu Mutlu olayım. Sağlıklı olayım. Sağlıklı olayım. Emniyette olayım. Emniyette olayım. İyi olayım. İyi olayım. Ve bu sözcüklerin yarattığı etkiyi bedende hissedin. Bedendeki duyumlarla kalın. Nefesin hali nedir? Kalp atışınız nasıl?
İkinci aşamada sevdiğimiz birini hayal edeceğiz. Kolay biri. Ve o kişiyi mutlu haliyle, kendisi olabildiği bir haliyle hatırlayabiliriz. Ya da öyle olduğunu hayal edebiliriz. Ve onun da hem bilinç üstü hem bilinç altından ait hissetmeye çalıştığını tanıyabiliriz. Bu kişi de gruba ait olmak istiyor. Ona göre davranışlarını ayarlıyor. Ona göre seçimler yapıyor. Çünkü o da sevilmek istiyor. O da korunmak istiyor. Ve içinizden şu sözcükleri tekrarlayın. Mutlu ol. Mutlu ol. Ve bu sözcükleri söylediğimizde kalp merkezinde nasıl hisler var? Karın bölgesinde nasıl hisler var? Fark edin. Sağlıklı ol. Sağlıklı ol. Emniyette ol. Emniyette ol. İyi ol. İyi ol. ızdırapsız ol ızdırapsız ol ve bedende neler hissediyorsunuz bu sözcükleri tekrarladığınızda fark edin
üçüncü aşamada pek fazla duygu hissetmediğiniz birini seçin. Nötr biri, herhangi biri. Belki sosyal medyadan gördüğünüz, belki gerçek hayatta karşılaştığınız biri. Ve o kişinin kendisi olabildiği, mutlu olabildiği, ne hayal edin, belki öyle gördünüz ve hatırlıyorsunuz. Belki de hayal etmeniz gerekiyor kişinin öyle olduğunu. Ve hatırlayın ki o kişi de bir aile sisteminden geliyor. O kişi de bir takım okullara gitti. O kişi de ait olmaya çalıştı. O da sevmek ve sevilmek istiyor. Mutlu ol. Mutlu ol. Bu sözcükleri söylediğimizde bedene dönün, bedendeki yansımaya bakın. İyi ol. İyi ol. Özgür ol. Özgür ol. Emniyette ol. Emniyette ol.
Ve şimdi zor birini seç. Rahatsız eden birini. Ve hatırla ki o da bir zamanlar bir çocuktu. Ve o da ait olmayı arıyordu. Bir yere ait olmayı. O da sevilmek istiyordu, sevmek istiyordu. Mutlu ol. Mutlu ol. Hızdırapsız ol. Hızdırapsız ol. O kişi de hatırla ki bir rol oynuyor bu büyük sistemin içinde. İyi ol. İyi ol. Ve içimizde, bedenimizde oluşan duygular nedir? Bu kelimeleri söylemekte zorlanıyorsanız fark edin yargısızca. İyi ol. İyi ol.
Ve şimdi son aşamada bu dört kişiyi alıyoruz kendimiz. Kolay biri. Nötr biri. Ve zor biri. Ve şefkat hislerini besliyoruz bu dört kişiye. Ve genişletiyoruz çemberi. Belki evimizdeki, apartmanımızdaki insanları hayal edip onları dahil ediyoruz. İyi olsunlar. Emniyette olsunlar. Ve çemberi genişletmeye devam ediyoruz. Hayal ediyoruz yaşadığımız mahalleyi, oradaki insanları. Tanımayınca, yabancı ülkede olunca benim gibi daha kolay oluyor. <gülüyor> Dinamikler, ait grupları bilmediğim için daha kolay şefkat hisleri duyabiliyorum. Çok ilginç. Özgür olun. İyi olun. Ve daha da genişletip çemberi tüm şehri dahil edin. Belki on binlerce insan, belki milyonlarca insan yaşıyor. Hepsi bir anne babaya doğuyorlar. Hepsi ait olmak için çabalıyorlar. Hepsi sevmek ve sevilmek istiyorlar. Hepsi senin gibi sınırlı sevme ve sevebilme kabiliyetlerinde. Mutlu olun. Hızrapsız olun. Ve genişletin çemberi tüm ülkeyi yan komşu ülkeleri dahil edecek şekilde ve yavaş yavaş tüm dünyayı ve dünyadaki milyarlarca Canlıyı dahil edecek şekilde. Ne kadar fazla, ne kadar çok çeşit var ve hayat var. Ve hepsi aynı kaynakta. Özgür olun. Özgür olun. İyi olun. İyi olun.
Bu 20 dakikalık pratik şimdi sona erdi. İstiyorsanız yatın, dinlenin. İstiyorsanız ayağa kalkıp hareket edin, silkelenin. Benim için de yoğun bir deneyimdi. Ve yarın gece son olarak yine aile diziminden bu seri olarak, dört tane seri olarak hazırladım. Ondan sunacağım ve yine nefes farkındalığı meditasyonu yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.